0: Este viernes 23 de julio arranca en Tokio una nueva edición de los Juegos Olímpicos de verano. Ante la persistencia de la pandemia del COVID-19, el país anfitrión promete la máxima seguridad sanitaria en este evento, donde está prevista la participación de 19.000 deportistas, al tiempo que 15 líderes mundiales se proponen asistir a la ceremonia inaugural de la Olimpiada de Tokio. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Hablando sobre los Juegos Olímpicos en Tokio, el secretario general del gobierno nipón, Katsunobu Kato, resaltó la importancia de la diplomacia olímpica, señalando que es una oportunidad para construir relaciones personales de confianza en unas circunstancias en las que los contactos personales son limitados. Algo que, no obstante, no entusiasma a todos los japoneses. Varias encuestas revelaron que una importante parte de los ciudadanos de la nación asiática son contrarios a la celebración de la fiesta deportiva, considerando que el momento actual no es el idóneo, dado el aumento de los casos de coronavirus que se registra últimamente en Tokio. Desde el 1 de julio se detectaron en la ciudad 81 positivos entre los extranjeros y locales relacionados con los Juegos. Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien expresó la esperanza de que la cita deportiva internacional sea segura para todos los participantes, manifestó que el éxito no consiste en cero casos, sino que en la ayuda a las personas y el cese de transmisión del virus. Para adentrarse en el ambiente del Tokio Olímpico, nos comunicamos con el venezolano Félix Caballero Escalante, quien acompaña a la Selección Nacional de la Nación Caribeña en los Juegos de Japón.
1: En verdad son unos Juegos Olímpicos únicos, a pesar de que son los primeros Juegos Olímpicos que yo personalmente asisto. Se nota en el ambiente que son únicos en el sentido de que hay muchas medidas restrictivas de movilidad. Primero, con el tema de credenciales, por ejemplo, las credenciales varían como técnicos, oficiales, atletas, etc y entonces dignatarios y invitados especiales, y cada una de ellas tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el oficial o representante del ministerio o de alguna institución deportiva que puede entrar a Villa no siempre puede entrar a los Juegos, en cambio los que entran a los Juegos no pueden entrar a la Villa. Eso claro está, aparte de los atletas y entrenadores que tienen entrada a la villa y a los juegos, pero no pueden salir de la burbuja, como le dicen acá, que más que burbuja puede ser considerado como un embudo, ya que la población extranjera tiene el contacto mínimo con la población japonesa o residente en Japón, pero aún así lo tiene, es decir, esa burbuja no es aislada totalmente y es muy difícil controlarlo, de la población de a pie en Japón. Entonces, todas esas medidas le dan un carácter especial a estos juegos porque tienen de alguna manera ese carácter de bioseguridad que, bueno, de alguna manera hace muy especial estos juegos. Además, la población, digamos, civil de Japón está en contra de los juegos y Japón, ustedes saben, de alguna manera tienen una resistencia un poquito más silenciosa un poquito más pacífica, pero no por eso es menos intensa. Han salido pequeños grupos manifestando, pero esos pequeños grupos en Japón, en esta pandemia, refleja de alguna manera una posición de la población en contra de los Juegos. Eso no quita la buena voluntad del pueblo japonés de recibir a los invitados internacionales. De hecho, yo nunca he sentido un rechazo directo de algún japonés en contra de bueno de alguien de la delegación nuestra, pero sí de alguna manera tienen una resistencia ya que bueno tienen el estado de emergencia, algunas limitaciones de movilidad, los locales y tiendas cierran un poco más temprano y entonces lo ven incongruente que paralelo a eso llegan muchos cúmulos de invitados internacionales, atletas, etcétera y se realicen las olimpiadas.
0: Félix, muchísimas gracias por describir el ambiente realmente muy claro, el panorama, y tú has dicho que yo tampoco realmente tengo dudas personalmente de la hospitalidad del pueblo japonés, otra cosa que estas circunstancias es obviamente que también tienen su efecto, ¿no?, sobre la percepción de alguna gente con respecto a la celebración de los Juegos, yo no obstante quisiera preguntarte, ¿qué te parece esta rechazo por parte de algunas personas?, no sé si es un rechazo mayoritario, pero tus palabras dejan en claro que no, pero ¿en qué ¿Qué es algo que afecta ¿no? un poquito el espíritu de los atletas que llegaron ahí a Tokio a competir?
1: De alguna manera estas olimpiadas demuestran que se puede realizar eventos de grandes magnitudes con medidas de bioseguridad intensas de alguna manera y que permitan o disminuyan el riesgo de contagio. Estas Olimpiadas se contrastan muchísimo, por ejemplo, con la realización de la Eurocopa. Por ejemplo, la Eurocopa se vio la muchedumbre, digamos, el público en las gradas y yo creo que las medidas de bioseguridad fueron mucho menores. No hay, o yo por lo menos no manejo las cifras, si la Eurocopa incidió en el aumento de contagios, pero no tengo duda que hubo mucho más contacto entre población y todo el tema de la realización de los eventos. Igualmente la Copa América, a pesar de que se hizo sin público, también hubo muchos casos de jugadores contagiados y además que se realizaron en Brasil, uno de los países que más ha sido infectado por la pandemia. Entonces, yo creo que la organización de Japón, a pesar de que genera algún que otro malestar a los participantes en este evento, son medidas para contener y, de alguna manera, controlar el tema de los contagios. También vale destacar que, por lo menos en la delegación venezolana, el 98% o alrededor del 20, 98% está vacunado. Eso no impide contagiar ni ser contagiado, pero de alguna manera evita que sean casos graves. Asimismo, todas las delegaciones están obligadas a hacer PCR diariamente. A pesar de que no siempre se cumple eso de diariamente, sí, por lo menos la gente que reside en la Villa Olímpica tiene que cumplirlo bastante regularmente, entonces hay un control bastante grande y al final el 8 de agosto si fue efectivo y si es un ejemplo a seguir o en qué manera mejorar para aplicar las medidas de bioseguridad a eventos deportivos de gran magnitud.
0: Sería mi última pregunta porque te toca estar junto a a deportistas, a atletas que representan tu país, ¿no? ¿Con qué ánimos vinieron y qué expectativas tienen?
1: Bueno, nosotros contamos con 44 atletas, todos con mucho ánimo de poner en alto el nombre de Venezuela y con muchas ganas de participar en estos únicos Juegos Olímpicos en era COVID. Y tienen todas las ganas y la voluntad de mostrarle al mundo que un país, a pesar de estar bloqueado por Estados Unidos y otros países aliados, es posible llevar al podio la bandera tricolor, y no solamente eso, sino es un ejemplo a seguir de cada uno de los atletas de superación, ya que cada uno de los atletas que ha pasado por diferentes fases de preparación en la ruta olímpica, que incluso se ha retrasado, es decir, estas Olimpiadas se iban a realizar el año pasado y no se pudo por obvias razones pandémicas y se está realizando este año. Se junta el tema de la pandemia, el tema de la crisis donde incide el bloqueo y aún así pudimos llegar aquí a Tokio y hacer un papel que esperemos que sea uno de los mejores de toda la carrera olímpica de Venezuela entonces con grandes expectativas con grandes ánimos y no solo ánimos de ganar, sino mostrarle al mundo que Venezuela a pesar de todas las dificultades va a lograr un gran papel en estas Olimpiadas Sputnik, contamos lo que otros callan